0: ...vamos a dar comienzo... ...a la tercera y última de las conferencias o charlas... ...de este curso universitario de la Fundación... ...dedicado al Teatro de Antonio Güero Vallejo... ...el planteamiento inicial... ...los planteamientos siempre hacen para poder quebrantarlos un poquito... ...era que hoy nos íbamos a dirigir de manera total... ...a lo que yo he denominado la huella de Güero... ...en el teatro español actual... ...sin embargo como traíamos un poquitín de retraso... Eh, ...lo haremos pero conectando con lo anterior... ...e indicándoles unas ideas que yo creo que merecía la pena... ...que no quedasen en el olvido... ...recordarán los que tuvieron la amabilidad de acompañarnos... ...el primero y segundo día... ...y los que no pues esto les puede servir de, de resumen de lo que hablamos... ...que en la primera de las charlas eh, me referí a cómo las experiencias, como Bueno decía, esas experiencias que aún no le ayudan mucho si no lo hunden... ...y no era este el caso, digo, cómo esas experiencias habían hecho que se pudiese detectar a lo largo de la obra de Buero Vallejo distintos elementos de su vida... Eh, Ustedes recordarán, y yo quiero insistir en eso, de que no se trataba de reflejos actuales, de decir, vivió aquí e hizo esto como hizo este viaje, se está en lo otro, no. Se trataba más bien de experiencias de carácter vital eh, que influyeron, que conformaron una visión del mundo y también una visión de su teatro y que luego, a raíz de eso, Buero eh, refleja en sus obras. O sea, por ejemplo, aquellos de, detalles en, alguna determinada, en algún determinado drama de su mmm, frustrada, digo la palabra frustrada porque es palabra suya, eh, dedicación a la pintura, pues luego se reflejaban en distintos eh, textos teatrales. Eh, veíamos también ese primer día de qué manera en la infancia y en la juventud, y otra frase de Buero era que en la infancia y en la juventud estaba todo, en la infancia y en la juventud eh, ya se habían perfilado. ...tanto en cuanto a lecturas, en cuanto a visiones teatrales... ...en cuanto a sus dibujos, en cuanto a aquel cuento inicial... ...del único hombre, lo que luego sería a lo largo de de su vida... ...pues toda su dedicación al teatro y toda su dedicación al arte... ...e incluso su actitud moral y y cívica como ciudadano ejemplar. Y en esa relación entre pintura y escritura... eh, ...culminábamos aquella primera conferencia, yo insistía en una idea que a mi modo de ver está bastante clara... ...y es como eh, esa visión pictórica que Buero había tenido fue luego decisiva en su teatro. No solamente, aunque también como tema de muchas de sus obras, no solo aunque también porque algunos de sus eh, protagonistas más importantes, eh, en El sueño de la razón Goya, en Las meninas Velázquez, en otros también, pero bueno, fuesen pintores, sino sobre todo porque Buero concibe el teatro no solamente como algo, eh, como un autor meramente literario, por muy bien que lo pueda hacer, sino porque Buero era ese pintor de sus escenarios como ahora después voy a a considerar eh, también. ...en la segunda de las conferencias... ...ustedes recordarán que nos referíamos... ...a la historia de una escalera como hito... Eh, ...la historia del teatro español contemporáneo... ...o sea, aquello había supuesto... ...un corte, un nuevo rumbo... ...un cambio de, de sentido... ...y por lo tanto no se trataba... ...de que fuese ni muchísimo menos... ...no lo es, la obra más importante de Buero... ...pero sí una obra capital... ...en el sentido de que supuso ese cambio... ...ese rumbo... ...y veíamos lo que a mi modo de ver... ...podrían denominarse como mmm, elementos fundamentales de su dramaturgia, de la dramaturgia boeriana. Eh, recordarán ustedes que yo me refería al realismo, a ese realismo de carácter simbólico en el que permanecía estricta y estrechamente unido lo que era la visión de la realidad con lo que era su dimensión eh, de imaginería simbólica también la restauración de la tragedia, la cosmovisión trágica del mundo y finalmente lo que pudo suponer el teatro histórico de renovación del teatro español porque ese teatro histórico lo que hacía era a diferencia del inmediatamente anterior hablarnos del pasado pero para iluminar al presente, para ver el Presente con un sentido crítico. A mí me hubiese gustado también, lo voy a hacer de manera muy breve, pero no puedo menos de mencionarlo. Eh, hacer un hincapié quizá todavía mayor en algunos, eh, en alguna tipología de los ...personajes del teatro de Buero Vallejo. Pero ya digo que no quiero dejar de referirme, por ejemplo... ...a esa dicotomía de base unamuniana, sin duda... ...pero tan hábilmente y tan creativamente desarrollada por Buero... ...entre los personajes soñadores y hombres de acción... ...o activos y contemplativos, como prefieren otros críticos... ...en definitiva, aquellos personajes que cifran... ...su mm, sentido en esta vida, no en el sueño pasivo... No, el el sueño en un amuno, ustedes podrán recordarlo, tenía dos eh, facetas, dos sentidos, y en Antonio Machado también. Eh, Había el sueño, que era el sueño adormecedor, ese sueño negativo, en el que se sumerge, por ejemplo, al principio el protagonista de la fundación, eh, Tomás... Y hay un sueño, el sueño creador, que lo que hace es precisamente porque se imaginan, porque se buscan ideales eh, no fácilmente asequibles, es el caso de Ignacio en, en La ardiente oscuridad, porque se buscan esos ideales, hay que soñarlos para Poder eh, vivir los sueños al soñar la vida, el secreto del alma redimida, vivir los sueños al soñar la vida, esa es la, la idea. Y frente a eso, el activo, el que se mueve, el que hace cosas, pero muchas veces esas cosas las hace olvidando que están los demás y olvidando también que no se puede ...actuar, aunque es necesario actuar, En la Fundación Vuelo también lo dice con toda claridad... ...duda cuanto quieras pero actúa siempre, pero no se puede actuar sin tener en cuenta a los demás. Por eso precisamente la dualidad que Vuelo establece entre el soñador y el hombre de acción... ...o entre el contemplativo y el activo, aunque en general, en general eh, se ve de manera más positiva... ...para el soñador o contemplador... ...también tiene su parte negativa... ...de la misma manera que también la tiene... ...su parte positiva, aunque más pequeña... ...ese otro personaje activo... ...en cualquier obra de vuelo... ...lo podríamos ver con toda claridad... ...pero si ustedes recuerdan, por ejemplo... ...una obra de las más conocidas, El tragaluz... ...la dinámica que se establece entre Vicente y Mario... ...es muy clara... ...Mario, la persona que permanece en el sótano... ...esa persona que está con sus sueños... ...con sus ideales, pero quizá... Peca de falta de acción, peca de salir a comprometerse porque hay que salir del tragalud. Vicente, por el contrario, hizo una o hace una cosa buena, que es actuar, pero a costa de los demás. Y esa es la parte negativa. Recuerdo que en una entrevista en primer acto que se le hizo a Buero a propósito de esta obra, él insistía en eso, no hay personajes perfectos, ni unos ni otros, ahora, no todos y esto es muy importante también, no todos son igual de imperfectos, era algo así como cuando el otro día comentábamos esa responsabilidad moral sobre la que Buero reflexionaba al hablar de ciertas obras, y recuerden ustedes lo que decíamos de sus experiencias en la guerra, y decía el, el crimen acompaña a todas las causas, lo decía también Goya, pero cuidado, no a todas de la misma manera, es decir, no da igual una causa que otra, aunque el ...el crimen, las acompaña a todas... ...porque el modo de hacerlo no es el mismo... ...pero claro, en un teatro de estas características... ...además de esos personajes... ...que muestran la faceta humana... ...en la que ni todos somos del todo buenos... ...ni del todo malos... ...tenía que haber algo más... ...y tenía que haber un personaje que... ...o unos personajes que equilibrasen... ...yo creo que esto fue un hallazgo de vuelo fundamental... ...y cómo lo hizo también... ...que equilibrasen, que armonizasen... ...esa tensión entre los sueños y la acción... ...bueno, que sabía perfectamente cómo tenía que hacer eso... vio que esos personajes no podían estar en el escenario... ...y no podían faltar... ...y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues son personajes ausentes... ...ya hay un primer personaje semi semiausente... ...en las palabras en la arena... ...que es eh, Jesucristo... ...al que se ve pero no termina de verse... ...pero luego, en sus obras hay unos personajes... ...que encarnan ese equilibrio entre los sueños y la acción... ...entre la contemplación y la actuación... ...y son personajes, ustedes lo pueden recordar enseguida... ...quizás el más conocido sea ese escritor... ...que se menciona en el tragaluz Eugenio Beltrán... ...que sí ha sabido armonizar esos dos elementos... ...antes hubo otro en las cartas boca abajo... ...se llamaba Ferrer Díaz... Después hay otro, un personaje que que no no está en el teatro físicamente y, sin embargo, llena toda la obra, Fermín, en Jueces, en la noche, o bien en Lázaro, en el laberinto, Silvia. Yo creo que estos personajes, repito, que no aparecen en escena, solamente son mencionados por los demás, eh, son fundamentales a la hora de concebir cómo Buero quería... Que su teatro nos ofreciese una muestra de absoluta humanidad, esa tensión entre los deseos y lo que se podía hacer, pero al mismo tiempo también esa meta a la que todos nos debíamos eh, dirigir y que aparece así de, de este modo. Hablando de los personajes, necesariamente hay que referirse, como no, al hallazgo de Buero, eh, los personajes ciegos, ya en su primera obra. Yo algunas veces, algunas, no, muchas veces me he parado a pensar cómo es posible que La Ardiente Oscuridad fuera la primera obra que escribió Buero, cómo puede ser la obra de un principiante que es lo que era en teatro. Porque bueno, ahí hizo después otras obras, años después, que decían, bueno, esta sí, esta sí puede ser obra más o menos de una persona que está empezando, pero la perfección que tiene en el desarrollo escénico y en la simbología que encierra. ...una obra como el ardiente oscuridad... ...es realmente increíble... ...o sea, si no fuera porque la cronología... ...nos lo está diciendo y porque es así... ...era eh, muy, muy difícil de creer... ...ocurre como con aquellos primeros dibujos... eh, ...de cuando Boro tenía 15 años... ...bueno, pues en esa obra... ...ya aparecen una serie de personajes... ...los ciegos... ...a los que Boro utiliza después... ...y utiliza de una manera muy, muy adecuada... ...porque eso ayer nos hablaba... ...un un eminente ciego... ...grandísimo conocedor del Teatro de Buero... ...Enrique Pajón... ...y nos hablaba en Guadalajara de ese aspecto... ...y claro, él reúne la faceta de investigador... ...de filósofo, de amante del Teatro de Buero... ...y de ciego... ...y por lo tanto yo creo que es una de las personas... ...que mejor lo pueden captar... ...y él insistía en algo en lo que teóricamente... ...los que hemos estudiado el Teatro de Buero lo decíamos... ...no se estaban dando cuenta en aquel momento... ...de que no se estaba refiriendo... ...a los ciegos normales... ...sino que... ...utilizaba a esos ciegos normales que eran reales... ...que estaban tomados de la vida directa... ...para decirnos otras muchas cosas... ...esta deficiencia de los personajes... ...estos ciegos que somos todos... ...y de ahí la grandeza simbólica de la ardiente oscuridad... ...después bueno, los matizan de modo distinto... ...salen en otras obras, quizá la obra eh, culminante... ...después es el concierto de Sanovidio ...están en otras también, antes aparece un ciego en un soñador para un pueblo... ...en Las Meninas al comienzo también un semiciego... Llegada de los dioses, es una obra en la que esto es fundamental, pero hay otros personajes, lo que Jean-Paul llamó los lisiados de vuelo, es decir, aquellos personajes que están faltos de algo, es decir, a los que les falta una eh, capacidad física, un sentido, que no pueden oír bien, en ese sentido hay protagonistas realmente eh, fundamentales, como en, en Hoy es fiesta, por ejemplo, la pilar de Hoy es fiesta, eh, esa sorda, eh, que simboliza eh, la capacidad de conocer mucho más que los que Todo esto tiene un origen en la tragedia griega. Ustedes recordarán aquel eh, conocidísimo eh, adivino Tiresias, que siendo ciego veía lo más profundo de la realidad que los demás no podían ver. Bueno, Bueno utiliza toda esta tipología, ya digo, de ciegos y de lisiados, precisamente buscando esa... ...utilización de los elementos reales, de estas deficiencias reales... ...y podía seguir ¿eh? con otras obras en, eh, en su, a lo largo de su teatro... ...y al mismo tiempo con una dimensión simbólica... ...y sobre todo, y no perdiendo nunca de vista... ...que esa limitación era una limitación que todos... ...espectadores y lectores teníamos también de uno u otro modo. Y voy a poner fin eh, a esta mmm, mención de personajes... Mm, refiriéndome siquiera sea brevísimamente... ...a los personajes femeninos de Buero... ...Buero en más de una ocasión... ...en en concreto en, en... ...bueno, en distintas entrevistas... ...ha dicho que la mejor mitad de la humanidad... ...era la femenina... ...sin duda ninguna... ...y lo tenía muy claro en su teatro también... ...cuando uno se encuentra... ...con personajes, con protagonistas... ...como la Penélope... ...de La Tejedora de Sueños... ...esa Penélope que invierte... ...el sentido del personaje en Homero... eh, ...que da un paso adelante... ...para trastrocar el mito... ...aplicarlo a nuestro día... ...y al mismo tiempo también... ...dar un protagonismo femenino... ...de independencia a la mujer... ...o aquella Amalia... ...de madrugada... ...aquella Amalia que es capaz... ...por buscar la verdad... ...de enfrentarse a toda la familia... ...de aquel eh, compañero y amante suyo... ...que acaba de, de morir... ...o la dama de Caimán esa dama que no sabemos hasta el final de la obra que era aquella aquella niña que había sido violada y que sin embargo sabe superar totalmente la situación o por referirme a la última obra la Lola de Misión al Pueblo Desierto que sin duda es el personaje más completo lo es también Plácido se soñador que se opone pero sobre todo Lola porque es la que es capaz de mantener un equilibrio mayor, bueno tenía una gran idea de lo que era la, lo que debía ser y lo que era la mujer en la vida. Y en estos personajes femeninos se muestra con toda claridad. Les decía... Eh, Qué bueno, eh, lo habíamos visto el primer día cuando hablábamos de los dibujos y si alguien los conserva todavía y si no, pues que lo mire luego cuando los tenga eran dos eh, apuntes para el decorado de hoy es fiesta y un apunte menos conseguido Eh, él también lo sabía el de hoy es fiesta es perfecto perfecto. además esa diferencia que hay ese es el matiz del pintor incluso en esto Eh, para ver los dos momentos de la luz ...por la mañana y por la tarde... ...en el decorado de hoy es fiesta... ...es auténticamente extraordinario... ...el de la fundación dice él... ...fue superado por la escenografía de Vicente Vela... ...pero en cualquier caso... ...nos puede dar muy buen, muy buen pie... ...para recordar a ese bueno pintor de escenarios... ...como yo les eh, dije al principio... ...y como quería terminar este esta... Eh, ...núcleo en el que les está hablando... ...de la dramaturgia buerana... y cuáles eran sus claves, sus fundamentos... ...quien quiera ver un poco esto en la práctica... Ya, pues ...yo les recomiendo, voy a leer solamente cuatro líneas o cinco... ...pero yo les recomiendo porque creo que es un, una manera ejemplar de verlo... ...es en la, en la obra donde se ve por Antonio Masia que lea... Las eh, líneas que Buero dedica al decorado en las meninas o en la acotación inicial, porque hay dos tipos de, de acotación. En la primera de ellas, en la que él llama el decorado, nos da una descripción absolutamente ...técnica de cómo debe ser, y él era el autor, el el escritor, no el técnico de teatro... ...pero aquí nos muestra cómo lo conocía también. Cuando está describiendo, repito que en en esa acotación larga del inicio de Las Meninas... ...cuando está describiendo... (coughs) Como es la llamada Casa del Tesoro, en la que vivió Velázquez, en la que vivía eh, desde 1655, y nos explica de esta manera: por ejemplo, las dos fachadas laterales se encuentran en disposición inversa a la que tuvieron realmente, levemente oblicuas al proscenio. La de la izquierda pertenece a la Casa del Tesoro y se corresponde, bueno, sigue, pero llega y dice: y el espacio central reproduce fielmente la galería del cuarto del príncipe que, fallecido Baltasar Carlos, se destinó. No obrador de pintores. Sus paredes tienen 442 metros, es increíble, 442 metros de alto. Vemos en la de la derecha cinco balcones de doble hoja y montantes, del primero de los cuales basta una mitad con la madera de su batiente y su montante, del que se sigue, se abren alguna vez las maderas, bueno, etcétera, etcétera. Eh, se trata simplemente de ver con qué ajustadísima precisión es capaz de describir o cuando en esa misma acotación nos dice y esto solo lo puede hacer una persona que lleva dentro esa capacidad pictórica creadora nos dice por ejemplo que vemos también en primer término y a continuación de la puerta un bufetillo con servicio de agua y búcaros de estremoz de diversos colores yo creo que ya podía estar bien no rojo violeta pardo ...la salvadera de plata con peán... ...bueno, etcétera, etcétera... ...es de qué manera lo hace... ...y a continuación... ...cuando ya comienza la parte primera... ...hay otra larga acotación... ...aunque no tanto... ...en la que lo que hace ya es dar el otro espacio... ...el espacio sonoro... eh, ...la descripción de los personajes... ...también es ejemplar en ese sentido... ...y ejemplar la visión pictórica... ...que él tiene... ...me van a permitir que lea las primeras líneas... ...se oye... ...el lejano doblar de una campana... ...que cesa poco después de alzarse el telón... ...la escena se encuentra en borrosa penumbra... ...donde solo se distinguen dos figuras... ...vigorosamente iluminadas... ...de pie e inmóviles... ...en el primer término de ambos laterales... ...son los dos mendigos... ...que unos 16 años antes... ...sirvieron de modelos a Velázquez... ...para sus irónicas versiones... ...de Menipo y Esopo... La semejanza es completa, más el tiempo no ha pasado en balde. Bueno, y nos lo sigue describiendo. Si se dan cuenta, son acotaciones que no se puede decir que sean meramente literarias, son literarias, son funcionales, son técnicas, yo creo que encierran en ellas mismas toda la gama de lo que una acotación teatral puede encerrar y nos muestran esa visión pictórica del creador Buero. Bueno, y yo creo que con lo que con esta parte que ahora concluimos eh, aparece con toda claridad, fue o ha sido el creador de una dramaturgia muy singular, muy particular. Y precisamente por eso, por la grandeza de esa particular dramaturgia, hoy podemos ver cuando han transcurrido 50 años, más de 50 años, desde que Bueno eh, empezó a escribir, y cuando desgraciadamente ya no está con nosotros, que es sin duda, no solamente, como las he venido diciendo, uno de los autores fundamentales en la historia del teatro español, sino también uno de los más grandes autores del teatro occidental contemporáneo. Lógicamente, un autor de esta calidad, un autor de estas dimensiones, tiene que dejar ...en el mundo en el que vive una impronta... ...yo voy a, a pasar de otra dimensión en la que se podría hablar... Eh, ...ayer eh, lo hacía también a, eh, Pajón en concreto... ...lo ha hecho Domingo Miras en otros momentos... ...y es decir, l- la impronta que hubiera ha dejado en la sociedad española de su época... O sea, en la que no solamente eh, figuraba como un importantísimo autor teatral, sino como un referente en otros planos. Voy a dejar, digo eso, porque creo que en este momento no es eh, misión mía hacerlo, pero sí a decir que esa impronta, llamémosla como la llamemos, ahora después yo me propongo darle un nombre, se tiene que notar y se tiene que advertir. Bueno, además, ha hecho, y creo que esto también es un poco resumen de cuanto venía diciendo, ha logrado en su teatro entretejer, mezclar distintos planos significativos, que es lo que le dan esa singular riqueza y esas eh, grandísimas posibilidades de distintas y adecuadas interpretaciones. En Todas las obras de Buero, en todas, indudablemente, en las obras eh, que podemos llamar mejores o más conseguidas, pues de una manera más conseguida, pero en todas las obras, Buero ha entretecido siempre un plano individual. ...un plano en el que se nos cuenta una anécdota... ...de unos personajes y eso además puede quedar bien... ...y hay obras de teatro que no pasan de ahí... ...o sea, hay una anécdota que se cuenta, se desarrolla... ...se presenta en escena y si eso se hace bien... ...el espectador se divierte, mientras la ve ...se divierte, no quiere decir se ríe... ...sino pasa un rato agradable viendo aquello... ...y luego se marcha, pero además... ...Buero ha dado a esas obras, a todas ellas... ...una dimensión social... Todas las obras de Güero, aun las más acusadamente simbólicas, aun aquellas en las que lo metafísico tiene un alcance mayor, tienen también un sentido social. Lo hemos visto, y no voy a repetirlo, en La ardiente oscuridad, por ejemplo. Pero hay todavía una última última parte, y es que hay siempre también una dimensión que le está hablando, una dimensión ontológica, podríamos llamar así o metafísica, es decir, en la que está hablando al ser humano, no solamente de su peripecia concreta, no solamente, sería la parte individual, no solamente de la sociedad en la que vive, la parte social, sino también de su propia constitución como ser humano, de sus límites y de sus posibilidades, esos límites y posibilidades que de manera tan perfecta encarnan ya ...determinados personajes de la ardiente oscuridad. Y además, además, todo eso encerrado dentro de una voluntad de creación estética y de plasmación dramática, que es lo que hace que aquello no sean simplemente reflexiones eh, más o menos eh, profundas, pero... Eh, expresadas por el camino del ensayo o que no sean simplemente algo que se nos cuenta que sea algo que estamos viendo en escena y además la estamos viendo con una voluntad de indagación estética permanente y antes les decía yo hace un momento que todo esto se puede ver ya en la ardiente oscuridad o sea, se puede ver ese problema concreto de esos ciegos en ese colegio, se puede ver una sociedad cerrada a la del colegio como era la sociedad española de Poguerra, se puede ver la limitación de los seres humanos que quieren eh, ver, que quieren superar. ...aquellas dificultades que tienen... ...constitutivamente y que no logran hacerlo... ...y además con esa indagación estética... ...que en esta obra podíamos resumir... ...por poner un ejemplo... ...en aquel apagón del tercer acto... ...cuando eh, Buero inventa... ...esa manera de decirle al público... ...que ellos, junto con los personajes son también ciegos, es decir, que ellos están implicados en una muy similar peripecia de carácter individual, de carácter social y de carácter metafísico. Y esa es la enorme riqueza del teatro de Buero. Y por eso Buero eh, no solamente es un autor que podemos llamar un autor clásico, después me referiré un poquito a eso, sino que necesariamente ha tenido que influir en el teatro de su época, en el teatro de la época en la que él ha vivido. Yo no quiero que que esta parte eh, se pudiera convertir en una especie de de indagación concreta eh, para buscar en qué obra... Tal autor puede tener algo que puede recordar lo que en tal obra Buero hizo. No, esa indagación no tendría sentido ninguno, eh, porque a lo más que nos conduciría, pues, o a similitudes, o a que determinado autor ha cogido una idea determinada de Buero, y me parece que sería un camino bastante infecundo y muy poco provechoso. No, lo que yo quiero hacer en este momento, y prescindiendo también de determinadas generaciones, o sea, tampoco se da a decir, primero viene Buero, luego le siguen los realistas, luego le siguen tal. No. Considerando desde un punto de vista amplio lo que han sido las sucesivas promociones de posguerra, considerando lo que hemos ido viendo que ha sido el teatro de buero, entonces lo que yo quería ver es de qué manera esos elementos que nosotros hemos visto, hemos visto a lo largo de, de estos días, de qué manera lo que podíamos llamar la forma y sentido de una dramaturgia de, man, de modo natural. Y expandiéndose sin voluntad de crear discípulos ni de ser maestro. Bueno, por suerte para él, y yo creo que también por suerte para el teatro de la época, no hacía talleres y no buscaba discípulos a los que decirle sigue haciendo el teatro como yo lo estoy haciendo para que sí podáis decir que yo soy el mayor creador del siglo XX y el autor del siglo XXI y eso se está haciendo ahora bueno, pues Buero no hizo esos talleres y por lo tanto, en un sentido estricto ahora después lo veremos yo no hablaría de la condición de maestro o de magisterio si, repito, si lo entendemos así aunque eh, comprendido de otra manera eh, Buero y así lo han reconocido también lo podremos ver determinados autores ha sido un auténtico maestro en el sentido de ejemplo ejemplo como persona, ejemplo como creador en uno de los primeros números de una importante revista de teatro norteamericana dedicada al teatro español contemporáneo Patricia O'Connor y su marido Anthony Pascuariel, otro importantísimo investigador, hicieron unas eh, conversaciones con la generación realista. La generación realista, que es un grupo que ya como tal tiene que tener ese nombre, pues ya nadie se lo podrá quitar nunca. ...pero a mí no me parece mal siempre que se entienda... ...en un sentido amplio, o sea, no existe como tal esa generación... ...sí que existe un grupo de autores que en un determinado momento... ...reaccionan ante la sociedad española de una forma determinada... ...y en la escena, en nuestros escenarios, toman formas similares... ...que luego irán evolucionando de manera distinta... ...es un poco lo de la generación del 27... ...que si nos atenemos a la estricta cronología, pues como tal... Eh, ...dura así, pues, ocho o diez años, desde luego y no más, y luego cada autor va por su parte. Pero bueno, en aquellos momentos todavía, estoy hablando del año 1976, en ese número de estreno... ...se hacen unas conversaciones sobre la generación realista y y se le pregunta, lo primero, a cada personaje... ...a cada autor, que qué papel eh, ocupa en esa generación... A Buero, lógicamente, pues le dicen eso, que qué lugar tiene y que cómo se ve con relación a los demás autores. Buero dijo en aquella ocasión, «Compañero, siempre me he sentido». Yo creo que ahí estaba también diciendo esa gran verdad que nosotros pronunciábamos el otro día o que recordábamos cuando decíamos de qué manera él se había sentido compañero de cualquier autor de teatro, de qué manera estaba en cada estreno animando incluso a los más jóvenes o de qué manera yo les remitía al artículo que escribió a propósito de Carlos Muñiz y que es una verdadera joya en cuanto al papel de, de, de apoyo constante que Buero tenía hacia los demás. Compañero siempre me he sentido. Sin embargo, él dudaba de la condición. Se dudaba, yo creo que está claro, que decía era, Negaba, pero bueno, él decía así. Mmm, dudo de mi condición de precursor, de dramaturgos, con los que sin duda tengo, decía, grandes diferencias. Lo que pasa es que Bueno siempre lo habrán visto, realismo, pero el simbolismo, la tragedia, pero que nos hable del mundo de hoy. Y aquí decía a continuación pero también grandes analogías, existían esas diferencias, no podía haber eh, esa condición en su opinión de precursor, las diferencias están, pero también las analogías. Los demás autores, es curioso, con las peculiaridades que tenían, porque son autores muy distintos incluso en su manera de comportarse, pues Rodríguez Méndez, Martín Recuerda, Lauro Olmo, Carlos Muñiz, Antonio Gala, Yo creo, son los que contestaban, creo que en su propia manera de ser eran tan diferentes que lógicamente contestaban de manera diferente, algunos más áspera, otros más templada. En todos absolutamente había una negación de tal magisterio en aquel momento, además era demasiado pronto, pero todos destacaban la importancia de Buero y todos decían que algo había empezado con él y de ese algo participaban todos ellos. Yo creo que puede ser un buen comienzo porque realmente era a lo que yo me refería hace un momento al hablar de esa impronta o de esa huella. La palabra huella, yo cuando empecé a usarla, porque me pareció muy adecuada para esto, desconocía que no me, la, no me la había inventado. Yo la inventé, pero luego resulta que un poco antes la había dicho otro autor grandísimo admirador de vuelo, al que después me referiré, que es Ignacio Amestoy. Ignacio Mestoy, que con toda lucidez en varias ocasiones pidió en la prensa el premio Nobel para Buero, en concreto este artículo se llamaba Buero se merece el Nobel, fue publicado en Diario 16 en el año 96, escribió lo siguiente, palabras que suscribo en su totalidad, Buero es muy grande, no hay más que repasar el teatro español actual para poder observar sus huellas, sea o no, negado por sus hijos. Eh, Repito que yo cuando pensé en lo de Huella no conocía el texto, pero ahora digo que sí, que es de Ignacio Amestoy y que me parece eh, todavía mejor que cuando yo me lo imaginé. Eso no es obstáculo, se lo indicaba hace un momento, para que determinados autores hayan proclamado paladinamente el Magisterio de Güero, si se entiende de esa manera amplia, como yo les decía antes. O sea, Magisterio de Buero en el sentido de un autor que ha marcado, y ha marcado para bien, a una serie de creadores dramáticos, no al autor que se constituye en maestro de. Ese, en ese sentido, nunca lo fue. Eh, por eso precisamente se pudo celebrar hace diez días en Guadalajara una mesa a la que yo ya me he referido aquí, una mesa redonda de autores, en el, cuyo título era Buero Vallejo maestro de dramaturgos. Y además ese Buero Vallejo maestro de dramaturgos era precisamente venía precisamente de una expresión que uno de los autores que estaban en esa mesa. ...Domingo Miras, en la mesa estaban también Alonso de Santos... ...Paloma Pedrero, eh, Domingo Miras e Ignacio Mesto... ...y bueno, pues Domingo Miras en una entrevista de 1993... ...que le hizo en primer acto Virtudes Serrano... ...le contestó, le preguntaba a Virtudes acerca de sus autores preferidos... ...y Domingo Miras contestaba así... ...mi autor predilecto es evidentemente Buero Vallejo... ...y su influencia es tan decisiva... ...que determina mi propia existencia. Esto es muy importante ¿eh? para que lo diga un autor... ...y muy difícil que lo diga si no es una, una gran verdad muy sentida. Lo mismo, y añadía, o sea, determina mi propia existencia... ...y aún se atrevía Domingo a decir... ...lo mismo que la de mis compañeros de generación... ...sean o no conscientes de ello. Bueno, por tanto, tiene para mí una doble valoración... ...no solo la de gran autor dramático... ...sino también la de maestro de dramaturgos. Son palabras, repito, de Domingo Miras... ...y que yo suscribo en ese sentido amplio... ...que antes les decía. Vamos a ver de una manera breve y rápida... ...en qué puede consistir esa huella o esa impronta... ...que Vuelo ha, ha venido dejando... ...y que se materializa de distintas maneras... Eh, bueno, lo iremos viendo. En concreto, primero, en esos mm, elementos fundamentales de su dramaturgia, eh, cómo han dejado esa estela, y luego veremos también cómo hay, de la misma manera que un autor como Domingo Miras reconoce esa maestría o ese magisterio, veremos también cómo otros autores con obras concretas han buscado, han pretendido hacer un homenaje a abuero como maestro de dramaturgos. No voy a insistir, entre otras cosas, porque a Buero no le gustaría en Historia de una escalera. No voy a insistir, pero sí que les voy a recordar, me lo van a permitir, que les diga o que con dos palabras como aquella referencia a las formas sainetescas que en alguna ocasión se ha ido, tenía su parte de verdad, y la parte de verdad venía no propiamente de esas formas sainetescas, sino de formas populares del teatro, de captación de la vida, de utilización real de lo que estaba aconteciendo, aunque luego tuviera otra dimensión. Eh, No insisto más en ello, sino decirles que era... Si quieren un costumbrismo, o si quieren ese, esa forma sainetesca, si quieren, no es una denominación que me agrade, pero vistas desde dentro. O sea, de lo que se trataba era no de la apariencia de los personajes, no del comportamiento externo, no de una pelea, como la del de la tercer acto de historia de una escalera, en la que lo fundamental era ver cómo se mete uno con otro y el otro con la otra, no, no. Sino de una pelea, esa pelea, sí, pero que no mostrase el amargado interior de esas personas, los problemas vitales que ellas encerraban. Ese, esa visión de un costumbrismo desde dentro, pues fue absolutamente... Mmm, Import, vamos, no import, sino generadora del realismo, de la llamada así, generación realista. Voy a mencionar unas palabras de un autor... ...que no se ha caracterizado, digamos la verdad... ...por una excesiva simpatía hacia Buero, ...aunque en algunos momentos, y hay que reconocerlo... ...ha dicho cosas muy acertadas respecto a la importancia de Buero ...y es eh, un gran autor, eh, al que yo también admiro... ...y que se llama José María Rodríguez Méndez... ...Rodríguez Méndez, en un, uno de sus artículos... En uno de esos artículos, por ejemplo, en los que criticó de manera, a mi juicio, desafortunadísima el teatro histórico que Güero hacía, pensaba de otra manera, y creo que ahí estaba totalmente equivocado, pero fíjense lo que decía en uno de aquellos artículos del noticiero Universal en octubre de 1966. Rodríguez Méndez... ...afirmaba, repito, que llegó bueno... ...se está refiriendo al momento de historia de una escalera... ...de aquellas primeras obras... ...y y esta es la expresión que a mí me gusta... ...por eso lo traigo... ...y rasgando el retablo de las maravillas... ...¿cómo tendríamos que rasgar el retablo de las maravillas... ...en el teatro español de hoy... ...no de los años 40, 50, sino de hoy... ...y ver realmente... ...qué es aquello que nos estamos... ...tragando para que no digan que no somos hijos de cristianos viejos y que es realmente lo que hay de verdad. Bueno, llegó Buero y rasgando el retablo de las maravillas nos presenta la sordidez, la falta de esperanza, la desesperación de la gente modesta, alienada y marginal en el proceso de transformación social de España. La preocupación de Buero, son palabras de Rodríguez Méndez todavía, cayó como una bomba al final de los años 40 y el teatro comenzó a adquirir una dimensión social que hasta entonces no había tenido, yo creo que lo hemos ido comentando un poco, pero es es importante verlo en un autor y en un autor como este dicho por él esa bomba ...de la que habla Rodríguez Méndez... ...el teatro de Vuelo cae como una bomba... Eh, ...deja su huella... ...y deja, lógicamente, si no, no sería una bomba... ...y deja su huella durante un tiempo... ...muy dilatado, muy amplio... ...y yo creo que sus efectos... ...todavía permanecen vivos... ...es necesario... ...que yo les dé algunos títulos me tengo que limitar a eso, no puedo hacer otros comentarios, pero yo sí que quiero decir que esa dirección que Buero imprime en aquel momento, en este tipo, estamos todavía hablando del realismo simbólico, por encima de semejanzas concretas, ¿eh? con tal o cual obra, sino como planteamiento, pues está en autores como, como Sastre, Muerte en el barrio, La cornada, el Alfonso Paso I, el de los pobrecitos, ...obras de Rodríguez Méndez... ...como Los Inocentes de la Moncloa... ...o La Vendimia de Francia... ...de José Martín Recuerda... ...Las Salvajes en Puente San Gil... ...Antonio Gala, el primer Antonio Gala... ...creador de un gran teatro entonces... ...Los Verdes Campos del Edén... ...Noviembre y un poco de hierba... ...Los Buenos Días Perdidos... ...todas las obras que les he citado... ...todas van del 55... ...bueno, todas están entre el 55... ...Muerte en el Barrio... ...y el 72... ...Los Buenos Días Perdidos... Pero además hay obras en ese momento en las que las coincidencias... ...particulares, yo creo que no pueden estar... ...es que hay como tres tipos de, de, de obras y de autores... ...hay esas obras en las que yo le digo... ...que hay una huella de carácter general... ...por esa concepción del realismo simbólico... ...hay huellas en las que se perciben ya datos más concretos... ...coincidencias más eh, particulares que les voy a mencionar... ...y luego ya hay esas otras obras de las que les he hablado... ...en las que el autor establece una voluntad decidida... ...de homenaje a alguna obra o al propio Vuelo en general... ...en esos títulos eh, en los que las coincidencias... ...son bastante claras... ...también casi me voy a tener que limitar a mencionarlos... ...pero son títulos como Cerca de las Estrellas... ...de Ricardo López Aranda... ...no se concibe sin una historia de una escalera... ...La Madriguera, de Ricardo Rodríguez Budet, ...El Grillo, de Carlos Muñiz... ...aquel primer Carlos Muñiz... ...o, y en esta me detengo dos líneas más... ...aunque no mucho, o En la Camisa... ...la paradigmática obra de Lauro Olmo... ...que está totalmente en esa línea de realismo crítico... ...de carácter ético y social... ...pero además que tiene semejanzas muy determinadas... ...con la obra de Güero... ...la chabola del barrio marginal... ...no es exactamente, no es el barrio marginal... ...de la escalera de Buero ...pero es también un lugar opresivo... ...que atrapa a sus personajes... ...como la escalera de la primera pieza de, de Antonio Buero ...o los juegos de azar como una engañosa solución que hay en la camisa, son los juegos de azar como engañosa solución que hay en Hoy es fiesta. En algunos momentos incluso, y esto ya habría que ver la obra, hay en mi opinión eh, detalles concretos que sin duda el buen Lauro Olmo puso allí como un homenaje mm, indirecto, si se quiere, a la historia de, de una escalera y al propio buero. Menos conocidas, pero no menos importantes en este sentido, son obras como Merendabais a oscuras, una obra de Josep María, Benet y Jornet, que ha recordado, o sea, hay un momento en una entrevista, en el año 74, en la que Benet dice estas palabras, y yo creo que cuando tanta gente olvida tantas cosas, eh, son de agradecer estas manifestaciones. Bueno, Vallejo, dice Benet, sí, me entusiasmó. ...y espero no renegar nunca del reconocimiento de su influencia". Son palabras de Benet. En las primeras obras de Ana Diosdado, esa influencia boeriana... ...influencia, insisto, de huella, de ambiente, es muy clara. En Olvida los tambores es una obra del año 70... ...que está escrita en tono de comedia... ...pero hay un proceso de indagación que conduce al reconocimiento de la verdad con un final trágico que yo creo que está muy en la línea de Vuelo. Otras obras, como por ejemplo el Ocapi, pues yo creo que admite una relación muy directa eh, con ese lugar que tiene algo de convento, de hospital, de colegio, con lo que sucede, o con el lugar, el colegio de la ardiente oscuridad. Y luego, si ya nos ponemos de una manera más precisa en lo que ya en los años 80, sobre todo, 80 y 90, se ha denominado neorealismo o neosainetismo, pues en algunos de sus más eh, conspicuos representantes esa impronta de Buero está también, se eh, quiera o no admitir. Es el caso, por ejemplo, del Teatro de lo Cotidiano, de Fermín Cabal. ...ahí está sin duda esa huella que nosotros hemos visto... ...o en obras como La estanquera de Vallecas... ...o Bajarse al Moro, de José Luis Alonso de Santos... ...e insisto en que no se trate de buscar... ...en qué se parece historia de una escalera... ...a eh, Bajarse al Moro, probablemente nada... ...absolutamente nada... Eh, ...lo que yo estoy diciendo es cómo esa creación del realismo de un realismo de carácter simbólico y de profundizar en la realidad ha creado un ambiente y ha establecido una huella o una estela en obras como, también como Anónima Sentencia de Eduardo Galán o La Mirada del Hombre Oscuro de Ignacio del Moral una obra que no tiene parangón en nada argumentalmente es la película la obra que dio origen luego a la película Buana, argumentalmente no tiene nada que ver con ninguna obra de Buero y sin embargo... Sin el Teatro de Buero Vallejo está allí, en esa obra de Ignacio del Moral. En otras ocasiones, la voluntad, ya le decía hace un momento, es más directa en lo que sucede, por ejemplo, en una obra de una dramaturga madrileña eh, fallecida hace no mucho, se llama Pilar Pombo, eh, y una obra suya no nos escriba más canciones en la que el recuerdo de hoy es fiesta era un recuerdo clarísimo y explícito. El recuerdo de Dios Fiesta es menos claro y explícito, pero a mí no me pueden convencer de que no está en otras obras como el Después de la lluvia de Sergi Belbel. Eh, Y aquí, incluso argumentalmente, eh, si se dan cuenta de esas personas que en la obra de Belbel se liberan de la oficina para irse a fumar un pitillo en la terraza contra la autoridad, es decir, contra el reglamento no hace falta ser muy agudo, muy perspicaz, para ver a aquellos jóvenes que no hay fiesta contra la autoridad de la portera, querían subir a la terraza a jugar al balón. Yo les comentaba también cómo esa conmovisión trágica y la restauración de la tragedia era otro de los caracteres fundamentales de la dramaturgia boeriana. Pues, En autores posteriores, Alfonso Sastre, Domingo Miras, en Carmen Resino, podía citar otros. Esa restauración de la tragedia tiene sin duda eh, una conexión con la restauración que tiene en Buero. Además, en, yo vinculo lo que es la restauración de la, de la tragedia, de la visión de la tragedia, con esa otra beta, eh, de, ¿y por qué la vinculo? Pues la vinculo por lo que tiene de investigación en lo misterioso, en lo, en lo enigmático, y de ahí la dimensión irreal, fantástica de algunas de las obras lo, lo, lo suprasensible, lo irracional lo el azar, bueno, digo que yo lo relaciono y que mmm, se advierte con toda claridad en autores como el, varias veces ya mencionado aquí, Domingo Miras eh, esa línea, esa parcela de la realidad pero no de la realidad inmediata pues aparece en distintas obras de Domingo Miras, como la Saturna o de San Pascual a San Gil La Venta del Orcado, Las Brujas de Barahona, pero esa dualidad ...entre realidad y ficción es también mmm, visible en autores... ...que a lo mejor no han reconocido tanto su filiación bueriana. ...si nosotros pensamos en ese mundo del dentro y del fuera... ...de lo real y lo maravilloso de determinadas obras... ...de Sánchez y Sinisterra como Ay Carmela... ...o como Naufragios de Álvar Núñez... ...inmediatamente estamos eh, mirando el referente de obras de Buero Vallejo... ...o si miramos esa participación del espectador que Sánchez quiere... ...no es sino la participación psíquica que Buero ha defendido... ...desde sus primeras obras... ...o si miramos finalmente la última obra estrenada de Sánchez Sinisterra... ...el lector por horas... Nos damos cuenta que aunque en cierto terreno pudo quitarle algo a la fundación, en otro no se lo puede quitar. Y es que el lector por horas deja ver con toda claridad, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista temático, la afiliación de Buero en ese proceso de indagación de la verdad y en el empleo simbólico de la ceguera. Esa obra es indudablemente deudora, como lo son otras de otros autores más jóvenes del teatro de Buero Vallejo. Y no exactamente, repito, de tal o cual hora, sino del teatro que Buero Vallejo con el suyo ha hecho posible. ¿Qué decir entonces? ...del teatro histórico... ...ese otro de los elementos... ...que yo les comentaba... ...el estreno en el año 58... ...de Un soñador para un pueblo... ...ya lo dijimos... ...marca otra manera de ver el teatro histórico... ...bueno pues... ...un teatro histórico... ...con esa otra manera de ver... ...con una visión no convencional... ...y no habitual de la historia... ...en la que además el presente... Eh, ...era iluminado por el pasado... ...en la que además había un sentido crítico... ...esa es seguida... ...por una serie de autores... de un ...una u otra afiliación, autores realistas y no realistas... ...de generaciones anteriores o posteriores, pero... ...siempre en esa línea después del estreno de Un soñador para un pueblo... ...y de otras obras históricas que fueron... ...y eso ocurre hasta tal punto que incluso en algunas obras... ...en las que por la índole o por la naturaleza de sus autores... ...no podían entrar de manera directa por ejemplo... ...en esa visión tan crítica de de la historia... ...sin embargo algo se notaba, algo decía que Buero ya había estrenado su teatro histórico por ejemplo, en una obra como el proceso del arzobispo Carranza de Calvo Sotelo del año 63 no se puede decir eh, que que estén aplicados los principios del teatro histórico de Buero pero algo hay en ese personaje que nos dice que ya no es un personaje histórico convencional como no lo es tampoco el Quevedo de Casona en El caballero de las espuelas de oro Eh, y ya digo que creo que son obras que no están directamente relacionadas, pero que en ellas ya se nota algo, y luego esa perspectiva crítica e iluminadora, pues está en autores, no puedo ni siquiera decir títulos de tan abundantes que son, pero en autores como Sastre, Rodríguez Méndez, Lauro Olmo, Martín Recuerda, Muñiz, Gómez Zarcos, Claudio de la Torre, Alberto Miralles, Carmen Resino, Manuel Pérez Casado, Antonio Gala, Martínez Mediero, Ana Diosdado, José María Cán. Por supuesto, Domingo Miras, eh, el gran creador del teatro histórico de los últimos años. ¿Recordarán que el otro día decía, y decía con unas palabras eh, dedicadas a, perdón, recogidas de Buero Vallejo, de una entrevista que le había hecho Pérez de Olaguer, que ese teatro histórico no era, en eh, modo alguno, una manera táctica de responder a la censura, sino que era una estética, un planteamiento creativo, que luego podía haber beneficiado determinadas cosas, sí, eso lo decía el mismo, pero desde luego no era el propósito fundamental. Yo creo que mmm, esto se ha visto corroborado en el momento en el que, pasado ya el momento, los años de la censura, con otras censuras, pero no de carácter ideológico, sin embargo el teatro histórico se ha venido siguiendo y de qué manera, eh, podría decirle no solamente esos autores, que ya he mencionado, algunos de los cuales ya habían hecho teatro histórico, sino otros que se han incorporado con posterioridad. El mismo eh, teatro histórico de Sánchez Sinisterra, de Martínez Ballesteros, de Jesús Campos, de Jerónimo López Mozo, Concha Romero, Fermín Cabal, Eduardo Galán, Antonio Álamo, Juan Mayorga, y Juan Mayorga, con esas cartas de Amor Stalin, es una obra muy reciente de un autor muy joven, y sin embargo, en mi opinión, en la línea de ese teatro histórico. Había, y con esto voy poniendo fin ya a mi exposición, había algunas obras que yo en este repaso de Huella de Buero tengo que mencionar, aunque no me detenga mucho, y tengo que mencionar porque son la prueba explícita de esa voluntad directa de determinados autores de establecer la conexión homenaje con Buero. Y además son obras a las que me voy a referir que yo creo que tienen una gran calidad. La primera de todas ellas es Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Es indudable que Fernando Fernán Gómez tenía en su horizonte dramático el de Historia de una escalera. Una y otra, la de Fernán Gómez y la de Buero, muestran, y esto es muy curioso como construcción dramática, un espacio interior que sin embargo está referenciando constantemente, están mostrando constantemente espacios exteriores... ...están transmitiendo con los sucesos de un edificio dentro, en un tiempo muy similar... Que uno y otro, la guerra, la inmediata posguerra... ...están mostrando desde dentro la difícil realidad que se está viviendo fuera... Las bicicletas escenifica ese tiempo de la guerra civil que necesariamente tenía que estar elidido en Historia de una Escalera por el momento en el que se escribe, pero mmm, creo que los temas que trata son con toda claridad comunes. Incluso en algunos momentos de la obra se perciben de modo explícito, no es ahora claro el, el momento apropiado para verlo, esas referencias voluntarias de un autor hacia otro. Lo mismo que sucede con eh, una obra de Ignacia Mestoy, al que ya les he aludido, al que he mencionado aquí en varias ocasiones esta noche, y que escribe su primera obra 30 años después del estreno de Historia de una Escalera, y por si no se notaba mucho, por si no se notaba que esa obra en la que lo que hace es... Desarrollar el argumento, es el el ensayo por parte de unos autores de ese momento de la obra de Buero, Historia de una escalera, pues además él dedica la obra a Antonio Buero Vallejo, protagonista avanzado de la resistencia teatral española y estamos, como les decía, en 1979. Algo similar podría decirse de una obra de ...Alberto Miralles... ...llamada El Jardín de Nuestra Infancia... ...que estaba dedicada... ...cuando se publica por primera vez... ...en el año 1984... ...tenía esta dedicatoria... ...A Antonio Buero Vallejo... ...desenmascarador... ...de críticos daltónicos... ...con admiración... ...respeto y solidaridad... ...no merecen más comentarios... ...pero... Sí que merece comentario, y yo creo que que, es muy significativo para lo que estamos diciendo, como cuando en 1997, eh, muchos años después, Alberto Miralles reedita esa obra, le pone la siguiente dedicatoria. En 1984 dediqué esta obra a Antonio Buero Vallejo. 12 años después, con más razón. ...eran momentos realmente difíciles... ...y pongo ya eh, fin... A, esta, ...a este repaso que he venido haciendo... ...con la dedicatoria... ...dedicatoria que además también simboliza... ...una actitud de una autora... ...la que yo he mencionado estos días aquí... ...que muy directamente relacionable con Buero... ...también por ese ambiente... Es ...del realismo simbólico de lo cotidiano... ...que es Paloma Pedrero... ...y voy a terminar con la dedicatoria... ...que ella le hace en Invierno de Luna Alegre... Estas dedicatorias como tales tampoco tendrían más. Yo le puedo dedicar una obra a alguien o un escrito a alguien sin necesidad de encontrarme en su ámbito. No, lo que pasa es que yo se lo estoy dando como síntoma y se lo estoy dando en autores, porque hay otras dedicatorias que no menciono, en las que la dedicatoria implica una actitud de reconocimiento, de magisterio, como ellos han dicho, o de huella o de impronta en el ámbito teatral, como yo les vengo diciendo. Ese invierno de luna alegre, de Paloma a Pedrero, estaba dedicado a mi querido y admirado Antonio Buero Vallejo, quien con su presencia y estímulo ha hecho más claro mi recorrido en el oscuro camino del actual teatro español. ...y la he dejado como último ejemplo... ...como última muestra... ...porque yo creo que de la poética y bella manera... ...que Paloma escribe... ...está diciendo mejor que yo lo que yo quiero decir... ...y lo que yo quiero decir cuando hablo de esa huella... ...de esa estela, de esa impronta... ...es eso... ...que mejor que un autor joven... ...diga que bueno... ...con su presencia... ...con su simple presencia... ...con su estímulo... ...con su creación... ...ha hecho que ese recorrido... Por el camino del teatro español, sea más claro, sea más limpio, sea más útil. En 1997, Jerónimo López Mozo, que además representaba la Asociación de Autores de Teatro entonces, decía en Venezuela que Buero es referencia obligada para quienes hemos llegado después que él. Esa referencia obligada no ha tenido, sin embargo, una cara menos positiva a la que el propio Güero se ha referido en distintas ocasiones. Él decía Buero, mal pensado y acertando, que en muchas ocasiones ese reconocimiento excesivo, como esa condición de clásico que tantas veces se le daba, quizá encerraba en ciertos momentos una especie de invitación al retiro eran palabras suyas textuales. Por eso no le terminaba de convencer cuando lo de clásico se repitió mucho con motivo de las obras completas, cuando cumplió sus 80 años y ahora después eh, con su muerte. La idea puede que en algunas personas fuese por ahí. Él decía también en una entrevista a ese respecto que eh, todo esto tenía o, o implicaba un componente en el cual se mostraba cómo venía gente después y esa gente después tenía que afirmarse negando lo anterior y una buena manera de afirmarse eh, negando lo anterior con elegancia es elevarlo a uno al Olimpo, a la altura de lo clásico. Yo mmm, creo que eh, realmente puede que en algunas personas, puede que en algunos autores haya funcionado esa idea y que en algún momento se haya dado. Creo, sin embargo, también que en unos eh, dramaturgos actuales con más calor, eh, con más amistad, en otro quizá con una mayor distancia o con una mayor separación en general... ...todos los autores reconocen esa impronta y esa huella... ...y lo que es más importante, aunque ellos no lo reconociesen... ...su obra lo están proclamando... ...su obra está proclamando que durante 50 años... Eh, Antonio Guerrero Vallejo ha estado escribiendo un teatro que no solamente es valioso por sí mismo y en qué gran medida, sino que además ha servido para modificar, para transformar, para ayudar a que la dramaturgia española actual fuese continuando. He intentado um, ofrecer a lo largo de esta última eh, exposición mía ...una especie de panorama eh, general de cómo hay una huella... ...una huella además indeleble, que no se puede borrar de vuelo ...en el teatro español contemporáneo... ...una huella que se explica, también he procurado eh, transmitírsela a ustedes... ...por la singular dramaturgia y por el extraordinario valor... ...del teatro de este autor, a cuya vida y a cuya obra... ...nos hemos acercado estos días, gracias al curso universitario... ...que la Fundación Juan Mar tuvo la amabilidad de confiarme. Desde el 29 de abril de este año, y recojo palabras suyas... ...Buero será su obra. Él lo dijo en 1978 en Alemania. Cuando Buero ya no esté, Buero será su obra. Lo anunció y así es. A través de esa obra conservaremos la memoria... ...y mantendremos la presencia de un autor... Antonio Guero Vallejo, cuya imagen emerge en el teatro español contemporáneo y se inscribe, como he procurado transmitirles también, con toda justicia y con toda brillantez, en la historia de nuestra cultura, en la historia del teatro occidental. Muchas gracias.